0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje, nesta quinta-feira, hoje é 22 de outubro de 2020. Hoje é uma quinta-feira, está tudo dublado, ainda tudo nublado. A meteorologia está dizendo aqui que vai ter chuva aí, principalmente no final de semana. Vamos começando aqui o nosso programa, você já nos acompanha pela rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá M1550 e também pelo nosso prefixo, que é o mais tradicional de toda a baixada, de todo o litoral, 74 anos, na Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, e prestação de serviço. Então você sintoniza 1550 da Rádio Guarujá. Esse é o nosso prefixo para você poder nos acompanhar aí. E direto aqui dos estúdios da Rádio Guarujá, estamos aí entrando também na Guaru TV, a Vicente de Carvalho, e pela TV Guarujá, net, canal 11. Então bom dia para vocês, estamos aqui com o nosso programa direto aqui dos nossos estúdios. Também se você quiser baixar o nosso aplicativo, entra no site, você baixa o nosso aplicativo e aí você tem toda a programação da Rádio Guarujá e nos acompanha. Muito bom, vamos lá, daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo com Você Sabia, tem o nosso Life Coach Rubens Marcon, pense nisso. Tem a Beatriz Damasceno trazendo as matérias, as notícias e muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar junto com vocês. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio, bom dia quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá, bom dia também especial para os amigos da TV Guarujá e Guaru TV. Muito bem, vamos lá, vamos com as
0: manchetes? 8h13. Vamos lá. Começar vamos com as manchetes. As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos lá com as principais manchetes. Olha, homem é condenado a 12 anos de prisão após tentar matar adolescente. Aí em Cubatão, Marcelo.
2: Marcela de jovens que não estuda e nem trabalha bate recorde. A gente flagra suspeito tentando entrar com
1: mais de 30 celulares lá na pris- no centro de prisão de Mongaguá.
2: Caixa libera hoje saques e transferências do auxílio emergencial para quase 5 ,5 milhões e meio de brasileiros. Baixada Santista ultrapassa a marca de 59 mil casos de Covid-19. Governo recupera 35 bilhões de reais de devedores e mira passaporte tributário. Em
1: Santos, alagamentos preocupam moradores da Zona Noroeste.
2: Trump e Biden fazem hoje, nos Estados Unidos, o debate final. Guarda humilhado por desembargador pede 114 mil por danos morais. Ex-secretário é o maior doador para campanhas. Em Guarujá, Praia do Tombo é
1: certificada com bandeira azul pelo 11º ano consecutivo.
2: Senado aprova o nome de Cássio Marques ao STF. Homem é condenado a dois anos e quatro meses de prisão por manter fábrica clandestina de Palmitos, no Vale do Ribeira. Disputa Dória-Bolsonaro pode atrasar a vacinação. A cidade
1: de Santos institui programa de qualificação para trabalhadores afetados pela Covid-19.
2: Relação Bolsonaro e Pazuello se desgasta.
1: Pate de Praia Grande, o, o Poço do Trabalhador de Praia Grande, oferece 81 vagas de emprego em diversas áreas.
2: Senador Haroldo de Oliveira morre, morre de Covid-19.
1: Às 8 horas e 15, estas são as principais manchetes do dia. E o bom dia cidade já está no ar, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá, para a nossa página na rede social, Facebook, Instagram. Também para você que tem o nosso aplicativo, para você que sintoniza a Rádio Guarujá nos 1550 kHz e para vocês que estão nos acompanhando agora pela Guaru TV, aí Vicente Carvalho, do Itapema e também aqui pela TV Guarujá, NET Canal 1.
0: Bom dia, cidade!
2: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 9 h da manhã com o nosso programa. Começamos um pouco depois, por conta do horário político, então vamos até as 9h10. Depois teremos o assunto do dia. Marcelo, o assunto do dia hoje... Vai ser o mesmo assunto de de ontem. ontem. né? Não tem jeito. Ontem nós antecipamos aqui. Porque quando eu comecei a ver logo de manhã, pelas redes sociais começaram a aparecer as declarações do presidente Jair Bolsonaro, diante do que o Pazuelo tinha feito na sexta-feira, então a coisa não ia ser muito boa. Apesar, Marcelo, que nós vamos comentar isso depois, mas. É assim, tudo isso é um grande de um teatro, né? Tudo isso não é um grande de um isso, teatro, Pedro. principalmente quando diz respeito ao próprio presidente Bolsonaro. Porque é assim, o Eduardo Pazuello, ele não não tomaria uma decisão isolada, não tomaria assim sozinho, entendeu? Ele não tem essa autonomia. Logicamente, ele consultou o presidente, falou que iria, porque era uma coisa óbvia. E tudo aquilo que o presidente falou depois, na realidade, ele estava atacando o João Dória. Porque o o governador de São Paulo, ele estava capitalizando politicamente para ele o fato, que é um fato, que o Estado de São Paulo saiu na frente na questão da vacina. Isso é um fato mesmo. Assim como o Ratinho Júnior, lá no Paraná, foi lá na Rússia, mandou lá o pessoal dele na Rússia, para trazer a vacina russa. E eles estão trabalhando em cima disso. É que o Ratinho Júnior, ele não é um desafeto do presidente Bolsonaro. Então, o Ratinho Júnior pode falar o que quiser lá, tá tudo certo. Ele não é um inimigo. O Bolsonaro não vê o Ratinho Júnior e o Ratinho Júnior também, pelo que demonstra, não tem nenhuma pretensão de vir a concorrer à eleição em 2022, pelo menos não se sabe disso, né? Eu não citei isso agora. Tudo aquilo, tirando, tirando os ataques do Bolsonaro contra o João Dória, tudo que o Bolsonaro falou é o que o ministro fez. O governo só vai adquirir alguma coisa depois que for testada. Foi aprovada pela Anvisa.
2: Mas não é isso. Termínio, mas, tem, mas tem um porém. Qual é o porém? É, a gente sabe, e já há um bom tempo, que o governo vinha negociando e parece que fechou um acordo com a AstraZeneca, da vacina de Oxford. Sim. Quer dizer que também no, está na, no mesmo caminho da Coronavac. Ou seja, há um acerto para um lado e não há um acerto para o outro. Quer dizer, o presidente tem que é, explicar é, isso direito. Eu
1: fui dar uma pesquisada, Marcelo, a gente tem que pesquisar para não cair, principalmente o jornalista, não cair nessas armadilhas e dessa esquizofrenia ideológica que está no país. Então a gente não cair nisso, entendeu? Como aquele rapazinho lá de 17 anos que falou, presidente, eu tenho 17 anos e eu penso Nossa. no meu futuro e eu não quero ser influenciado por uma ditadura chinesa, sabe? Esse tipo de bobagem, é. como, se, como se a, a ditadura chinesa o que acontece o regime dele influenciasse alguma coisa aqui? Esse garoto aí compra tudo chinês, tudo dele é chinês e agora ele vem com essa conversinha fiada, entendeu? Papo furado. Então é uma maluquice muito grande. Então a gente não pode cair nessas armadilhas. Então vamos lá. Por que a Coronavac? Ela está num processo mais acelerado? Porque os chineses. Eles vêm trabalhando contra o o corona. Covid-19. Não, mas é o o coronavírus. Tem um. Tem um. Eles vêm com a SARS. É é um conjunto Ah, de H1N1. As variações, né, Um conjunto de vírus que eles vêm trabalhando. Sabe desde quando? Desde 2002. Então, quando você fala que esse. Eu fui dar uma pesquisada, esse laboratório chinês. Que é um laboratório de ponta mundial, que o mundo inteiro recorre a ele, é impressionante. Até os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, todos os países recorrem. Estados Unidos também, Hermina? Estados Unidos. Que recorrem à nem... expertise desse laboratório, como é que é o nome dele, Marcelo? É o. É Sinovac. 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 Até, até fevereiro desse ano, o Sinovac era reverenciado. Certo? Até fevereiro. Quando começa a pandemia, aí o Sinovac é visto com desconfiança. Só que quando você vai buscar, o Sinovac já vem trabalhando em cima da SARS, da da própria COVID, em cima da H1N1, desde 2002, eles vêm trabalhando. Essa questão do Coronavac é algo antigo deles dentro dos relatórios que eles têm. Então, a, a vacina do Corona, a vacina de, de, do, do Sinovac, que vai ser produzida, é só tecnologia, vai ser produzida pelo Butantan aqui no Brasil. É verdade. É, não, é, não vai ter vacina chinesa. Não é, ninguém vai comprar um lote, apesar que o, que o Estado de São Paulo teve que comprar. É, parte, teria
2: uma parte que viria da China, são né? São 6 milhões,
1: 6 milhões de doses virão da China. O restante, porque o Brasil. Porque no estado de São Paulo precisa de 46 milhões. Isso. Tá certo? Esses 46 milhões serão produzidos pelo Instituto Butantan. Porque o Instituto Butantan é que está fazendo os testes. Então a, a vacina ela é brasileira. É lógico que, ideologicamente, politicamente, fica interessante você carimbar como chinês. Até porque está tendo uma eleição nos Estados Unidos, uma guerra comercial tremenda. Então é importante você carimbar. E outra coisa, no Brasil, várias vacinas são produzidas lá na China, aqui no Brasil. Vem com com a tecnologia para cá. Não tem essa conversa. Então esse negócio de vacina chinesa, essa é a ignorância de má fé. Então o presidente ontem, ele ataca o João Dória, porque é um desafeto político dele, acabou. É o grande inimigo, é o grande inimigo dele, e isso já está assim, é visceral, é uma coisa assim que ele, se tivesse tivesse que chamar para um duelo, ele chamaria, se eles tivessem que sair no braço, sairiam, então é isso aí, virou briga de moleque de rua entre o presidente Bolsonaro e o João Dória. E o João Dória foi ontem lá em Brasília, o que que ele foi fazer em Brasília? Ele foi provocar o presidente. É simples assim e ficou mandando aqueles recadinho, presidente tem a grandeza. Olha, olha para quem ele vai falar isso. Olha, olha, olha o João Dória, ele é um homem que ele tá certo, ele tá jogando, apesar que eu, eu acho, eu acho
2: que como ele como é de... que é, Hermínio na luta de boxe, você tenta desestabilizar o adversário. É, mas eu acho
1: que ele não deveria fazer. Eu acho, é o que eu acho. Fica só para mim, acho que ele não deveria fazer, mas ele foi e fez. Então ele vai lá no, 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 no quintal, porque lá é Brasília é o quintal do presidente. Vai lá no quintal do presidente e começa a provocar. É, sabe aquele cara que fica na, no portão da tua casa? Ai, ah, você, você é, nezinho. sempre do Nezinho do Jeg? Lá daquele, lembra, daquela novela o bem amado? Morro, Dorico, ladrão de cavalo, amansebado, a mesma coisa. Então fica na porta lá do presidente falando, presidente, eu peguei aqui. Mandaram. A assessoria do presidente tá Daqui a pouco eu vou cancelar essa assessoria aqui, Marcelo. Está me perturbando aqui. Eu não quero, não me interessa nada disso aqui deles, mas eles chegam. Aí o João Dória disse assim, peça ao presidente Jair Bolsonaro que tenha grandeza. ó Então, ele já está provocando... O camarada lá não precisa de muita coisa para provocação, para dar uma resposta. né Não precisa pessoas de grandeza lidere o Brasil para a saúde a vida e a retomada de empregos a nossa guerra não é eleitoral imagina, de jeito nenhum ninguém percebeu, mas ninguém percebeu o que é é contra a pandemia, não podemos ficar uns contra os outros, vamos trabalhar unidos para vencer o vírus e salvar os brasileiros olha, quando você quer a união, a conversa é no particular não é no coletivo Se eu quero, Marcelo, fazer as pazes com você, eu tenho que que conversar com você particularmente. E não conversar no coletivo. Isso isso nunca funcionou na vida. Acertar as arestas. Não, isso nunca funcionou. Isso não funciona. Não existe. Você pode ver quando tem um acordo de paz, ele é feito no, no estádio aberto, no ginásio? Em praça pública ou ele é feito entre quatro paredes ali, portas fechadas? Portas fechadas. Se o João Dória quiser realmente a paz com o Bolsonaro, que não vai ter, não vai ter, que o Bolsonaro já falou que não vai ter, então ele deveria tentar ver alguém que pudesse mediar o encontro só dos dois. Aí os dois conversam, acertam. Não foi isso que o Maia fez com o Paulo Guedes? Foram comer uma buchada de bode, não foram comer uma buchada de bode? Foram comer uma buchada de bode para acertar, porque o o, o Rodrigo Maia não disse que o o Paulo Guedes estava meio perturbado, não sabia o que estava falando, e aí o Paulo Guedes também soltou uma farpa para o Rodrigo Maia, isso não não é legal, então o que foi que que quem está em volta ali, aquele aquele bando de hiena ali em volta, o que fizeram? Vamos sentar, vamos, vamos, vamos resolver? Aí promoveram um jantar, um jantar. Aí foram lá, jantaram, buchada de bode... Buchada de bode, o cardápio. Acho estômago. Há o estômago. Eu não suponho, mas dizem que eles gostam. Eu duvido que eles comeram isso, mas tudo bem. Buchada de bode era o, era o cardápio. Aí foram lá e se acertaram, realmente, ó. Parou, não parou? Para, por enquanto, os ataques acabaram entre Paulo Guedes e, e, e Rodrigo Maia. Então, quando você quer um acerto, então você vai lá e, e, e promove isso, ó, parou. Agora, quando você não quer o acerto, você faz o que está sendo feito. João Dória vai a Brasília, provoca. Aí o presidente também sai a público, ele saiu ontem a público, saiu disparando. Mas no meio de todas aquelas falas do presidente, o presidente disse a mesma coisa que o ministro fez naquela reunião. Nós só iremos adquirir alguma coisa quando quando tiver comprovação científica e aprovado pela Anvisa. Deveria ter feito isso no caso da cloroquina também, né? Deveria ter feito isso. E do vermífugo também. Não é verdade? Não, o vermífugo é uma vergonha. Nossa senhora. O que esse Marcos Pontes fez é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Pegar aquele gráfico, fez um Ctrl-C, Ctrl-V, colou lá e acabou. Logo, logo o Marcos Pontes, um homem com formação no ITA. O povo lá do ITA deve estar envergonhado. tecnologia
2: da NASA, participou Ah. da missão da NASA.
1: Não, deve estar envergonhado, uma vergonha, uma vergonha. Mas, muito bem, então, o que, o que, que acontece? Esse, esses ataques todos é uma questão por causa da, da, da política, por conta do... ele virou inimigos, dois viraram inimigos, tanto o Dória, que o Dória também não tem nada de santo, ele com aquele jeitinho dele, muito bem, não, não sai, né, Blazer, não sai do, 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 do prumo, não é isso? Mas o Bolsonaro não é assim. O Bolsonaro sai para dar dar de bolachada e fala um monte de coisa. Só que ontem o Bolsonaro falou um monte de besteira, mas em em, em todas aquelas bobagens que ele disse, atacando o Dória, lá no final, pode pode acompanhar toda a matéria, no final ele diz, o governo brasileiro só vai comprar depois que tiver cientificamente comprovado a eficácia, mas é óbvio, e a Anvisa aprovando, outra obviedade. E foi o que o ministro fez. O ministro fez uma carta que é um protocolo... Que isso
2: serve para todas as vacinas. Todas as
1: vacinas. É um protocolo de intenções. Outra coisa, o governo federal tem comprado, já tem encomendado, várias vacinas que estão em testes. Não é só essa. A de Oxford também está em teste. Entendeu? Mas já tem um protocolo assinado. Já tem um protocolo assinado. Que vai comprar. Se tiver... Por que não vai comprar? Quer dizer, que se a vacina for... Aprovada, testada, tudo bonitinho. Se tiver a
2: garantia, não vai comprar?
1: Ah, não, vai vai vender para o Chile, vai vai vender para o Peru, vai vender para a Argentina, vem para todo mundo. Menos no Brasil, Brasil, porque isso é comunista. Porque isso é comunista. Não é assim que funciona, entendeu? Não é é desse jeito. Inclusive, o governo federal compra 75% das vacinas produzidas que ele usa no sistema público de saúde, compra do, do, do Butantan que é um dos maiores, é o mais, um dos mais renomados do mundo, laboratório de instituto de produção de vacinas e de, de medicamentos. Então, quer dizer, o Brasil virou isso mesmo, né? Virou uma guerra, parece uma guerra de gangue de rua. Sabe, eu não passo na tua rua, eu não posso ir na tua rua, você não vem na minha e tal. Virou isso. Aí ontem, só porque o, o João Dória foi à Brasília... Não sei se foi convidado, não, se tinha agenda, se não tinha, diz ele que tinha. O Bolsonaro veio a São Paulo também, numa, numa cidadezinha do interior. né? Não estava no programa, resolvemos fazer uma visita surpresa. Lógico, você veio no meu terreno, eu vou no seu. Entendeu? Sabe? Olha, olha o nível, o nível que chegou. Tem um vírus matando gente, olha, nunca, olha, não. É, mais que a Guerra do Vietnã, já morreu, sabia que já, já morreram mais, mais de 155 mil morreram mais que na Guerra do Vietnã? E a Guerra do Vietnã durou o quê? Quase uma década e meia, uma década e meia, e já morreram mais. E a gente está aí, ó, discutindo é, se a vacina é chinesa, se foi a China que produziu o vírus, que é o que a China é comunista, essa conversa. Aí vem um garoto lá de 17 anos e diz assim, presidente, eu quero ver meu futuro. Ah, mas é demais, né? É demais. É, é, é triste isso. É muito triste. Mas é o que nós temos, Marcelo. E nós vamos ver cenas dos próximos capítulos. Ó, isso não vai. Isso costuma não acabar muito bem. Vai ser um pastelão. Vai ali. ser um pastelão. A eleição de 22 vai ser um pastelão. Vai ser um verdadeiro. Sabe aquele pastelão do, dos irmãos Max, sabe? Vai ser um pastelão gordo e magro. Vai ser aquilo lá. Sabe? Torta na cara dedo no olho, sabe? Ih, rapaz, isso não, isso não vai acabar bem, vai acabar bem. Mas vamos lá, o, profe, o professor Luiz Paulo já chegou aí? Já tá aí? para fazer? a Marcelo, o professor Luiz Paulo hoje precisou ser acordado com carinho. Ah, precisou ser acordado? Hoje? Com carinho. Então ele acordou, tá professor Luiz Paulo não Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Vamos falar de uma parte é, importante da Zona Leste, muito valorizada nos últimos anos, na Zona Leste da cidade de São Paulo, que é o bairro e o distrito de Itaquera. Nós tivemos intervenções é, para a construção do estádio do Corinthians, né, a Arena Corinthians e também a construção de faculdades, né, como o caso das FATECs, temos uma FATEC construída ali pertinho, temos uma ETEC construída, expansão da rede de trens metropolitanos, enfim, toda uma infraestrutura foi feita em razão da construção do estádio. Mas Itaquera quer dizer o quê? Bom, Itaquera, outra palavra que vem do Tupi, e quer dizer o Ita, pedra, a gente já sabe, isso está consolidado, né? Ita é pedra. E o quera vem de quera, que é resistente. Que é diferente, como a gente falou já, do butantã, do butantã, que é dura dura. Uma coisa é a pedra ser dura, outra coisa é ela ser resistente. E essa resistência, ela tá falando que aquele solo é firme, não é pedregoso. Quer dizer, então, você tem uma relação de ter um lajeado que é a rocha toda compacta, e você ter as pedras firmes, mas mesmo assim de um jeito que você ainda consiga construir. Então Itaquera é pedra dura ou firme, ou que dá firmeza para a construção dos locais. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, tá aí o professor Luiz Paulo
1: trazendo a curiosidade que move o mundo. Voltando amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, aqui no programa. Olha, a Baixada Santista ultrapassou a marca de 59 mil casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 309 novos casos confirmados da doença e seis mortes. Segundo os boletins divulgados pelos municípios, então agora tem 59.081 confirmações, 2.122 mortes causadas pelo pelo vírus. Tá? A cidade de Santos tem mais casos confirmados. Santos já chega, já vai chegar quase a 22 mil, 21.711 com 670 mortes. São Vicente tem menos casos confirmados, mas continua com mais mortes na frente, 431. E depois vem Guarujá, vem Praia Grande e assim por diante. Então, só enquanto não vem a vacina, que será produzida no Brasil. Isso é bem claro isso, a vacina não é produzida da China, isso não existe, vai ser produzida, assim como a vacina de, tal de Oxford, ela não é produzida lá na Grã-Bretanha, não é produzida lá na Inglaterra. Ela vai a ser tecnologia produzida... será desenvolvida aqui. É, é transferência de isso. tecnologia. É verdade. É isso? Então, cabaca essa conversa, é igual você comprar um carro, você fala assim, eu uso um carro alemão, ah é, qual é o carro alemão que você usa? Ah, eu uso o Gol. É produzido no Brasil. Você não comprou ele lá em Frankfurt, em Berlim? Não. Até porque se fosse produzido lá, você não compraria ele aqui. Era muito caro. Tá certo? É por aí. Então não adianta você falar assim, ah, eu... meu carro. É que nem se tem um carro chinês aí, não tem? Um carro chinês rodando? Tem vários coreanos. Tem ah, vários chinês, coreanos. Coreano, tem vários né? Tem vários é asiáticos. Mas onde tá a fábrica deles? Aqui. Porque, se você fosse ter que comprar lá, você não conseguiria pagar o preço. Então, parar com essa conversa, uma conversa que não leva no galinho. Isso é conversa para de Trump, cabe bem para eles lá, né? para o Trump. É guerra comercial. Guerra comercial. E outra coisa, o Brasil, o Bolsonaro também está fazendo isso, vou repetir. É bronca do João Dória. Porque o que mais o Brasil tem é acordos e muitos acordos com a China. Compra, vende produto e compra daqui, vende para lá, vende para cá. É tudo isso acontece, entendeu? E fica essa guerrinha aí na televisão aí, na, nas mídias, na rede social, fica essa guerrinha. E os bolsonaristas, é impressionante, hein? Impressionante essa turma aí, hein? essa turma aí é esquizofrênica mesmo. Né? Chamaram ontem o ministro Pazue, Eduardo Pazuello, o general, chamaram ele de traidor. Tra... Como? é como? chamaram ele de traidor ele é um traidor que está comprando vacina chinesa não ele quem autorizou ele fazer isso foi o presidente o que
2: incomodou o presidente foi o João Dória entrar no circuito só foi isso e, e ele não pode se defender né porque ele está oh, contaminado pela covid né ó oh, se, se o
1: Estado de São Paulo tivesse feito o um acordo com Oxford a conversa seria com Oxford a conversa seria com, lá com a Inglaterra ah porque esses ingleses se ingleses são os invasores, eu não vou comprar vacina de invasor, cara que invadiu as Malvinas, mataram muitos... Eu ia encontrar algum assunto. Ia encontrar alguma coisinha para não usar, porque o João Dória é um exemplo. Se o Estado de São Paulo tivesse trazido uma vacina da Índia... Ah, a mesma coisa. Ah, porque da Índia e o brasileiro esquece ou não sabe, vai estar sabendo agora que quase que 100% dos insumos para todos os remédios que nós usamos no Brasil, remédio controlado, remédio de uso contínuo, esse da pressão que você usa aí, pressão para baixar diabetes, coração, quase que 100% vem da Índia. Acabou. Veja o remédio que você tem aí. É produzido aqui no Brasil, mas o insumo, a matéria-prima, vem da Índia. Então, se o Estado de São Paulo, se o João Dória comprasse essa vacina, a, a tecnologia dela, na Índia, daria a mesma conversa. É porque a Índia é um país e tal, é o babá. É porque ele, o João Dória, fez negócios né, desde o começo do governo. Para onde o João Dória foi? Foi para a China. E para onde, onde o governo Bolsonaro foi no começo de 2019? Para a China. Para a China também. Foram lá na China. Lembra aquele grupo de deputados? Inclusive Carla Zambelli estava no meio também. Sim, Carla Zambelli agora não quer mais, não quer tomar vasina na China. Mas ela foi na China. Ela e o marido foram para a China. Foram lá na China fazer bons negócios, né? imagina os bons negócios que estão tá envolvidos aí. Entendeu? Então é assim. Então fica essa, essa maluquice. É por causa do João Dória. Se o João Dória ficar quieto no canto dele, esse assunto não, não prospera, não vai para frente. Agora. O João Dória vai deixar? Vai nada. Aí você diz assim, ele está errado? Não, não está errado. Ele não está errado. Politicamente, dentro da visão política, ele não está errado. Ele foi lá na China, não foi ele que descobriu o Sinovac? Foi ele. Não foi ele que fez o acordo? Foi. Não foi ele que usou o Butantan para fazer aqui aqui no Estado de São Bavé? Foi. Acabou. Agora, ele vai usar isso politicamente mesmo. Só que lá do outro lado tem um camarada que não aceita. Tem um cara lá que não aceita, que é o presidente da república. Ele não vai aceitar. Se o Ratinho, o Ratinho Júnior foi lá na Rússia, o Bolsonaro não deu a mínima. Não está nem aí. Entendeu? O governador lá de, da Bahia, que é do PT, andou também andando umas saídas aí para procurar vacina. O Bolsonaro não está nem aí com isso. Por quê? Porque não é adversário. Agora, o João Dória ou o Bolsonaro vê como adversário. Vê como adversário, uma grande de uma ameaça, mais do que o Lula. Então, quer dizer, acabou. Então, é essa briga que nós vamos ter aí. Apesar
2: das pesquisas não mostrarem isso. É, né? mas aí o fica sempre Ele está na frente muito, com uma vantagem enorme na frente. Fica dele. aquele
1: medo, porque o João Dória também estava atrás nas pesquisas aqui em São Paulo, ganhou. Estava atrás com 3% na Prefeitura de São Paulo, ganhou no primeiro turno. Então, aí, o João Dória sabe fazer também. Não pode também, não vai... É, não vamos querer aqui achar que o cara... Não, ele sabe fazer. Ele sabe fazer. E ele sabe emplacar o discurso dele. Entendeu? Ele é é bom disso aí. E e outro detalhe, num debate... Você imagina o Bolsonaro num debate com o João Dória. No segundo turno, então? No segundo turno, o João Dória engole o o, o, o Bolsonaro. Vai engolir. Acabou. O cara é preparado mesmo. Acabou. Ele tem bom raciocínio. Você vê que o, aquele Márcio França, olha o que o Márcio França tentou tirar o João Dória do sério, hein? Dando tijolada o tempo todo no João Dória. Lembra no debate de, de 2018? Lembro, O tempo claro todo que... jogando tijolada, tijolada, tijolada. E o João, e o João Dória ali, empávido ali, na tá, dele, aquela gravata. E foi é, uma
2: margem apertada, hein? É. O
1: Dória ganhou, hein? Ganhou. Mas ganhou. Quer dizer, era para ser o Márcio França e o Paulo Schaaf, né? Aí vem o João Dória e ganha é aquela gravata impecável dele, aquele terno bem corretivo, acabou. Você sabe que o Kennedy atribui ele vencer a primeira eleição, que é quando ele foi presidente dos Estados Unidos, quando ele disputou com o Nixon, o Nixon foi com terno marrom. E o Kennedy, o John Kennedy foi com terno azul marinho impecável. Aquele corte Aí na hora que tinha que,
2: que ali para aquele púlpito ali falar, camarada dava show, né? Não, não precisa ir longe, né, Ermínio O próprio Lula, quando ganhou pela primeira vez, a imagem dele é não. totalmente diferente da o imagem que, anterior, né? O que
1: o aquele aquele publicitário me fugiu o nome dele? O baiano. Washington Oliveto. Não, não. O baiano. É outro, não. O que teve se meteu na rinha de galo de briga? O baiano lá, me esqueci o nome dele agora. É, fugiu a memória, é, Então, ele, ele que produziu, fez a barba do Lula e tal, o cabelo, né, uma ajeitada nos dentes. Né. E o Lulão ficou bonito ali. Chamaram aquele Guilherme Almeida. É, Tem um estilista aqui do estado de São Paulo chamado Guilherme Almeida. Ternos caríssimos. Só tem para vender lá no Iguatemi. Um terno do Guilherme Almeida custa 20 mil reais, para você ter uma ideia. Você tem ideia? A gente que compra qualquer coisa por 300 mango aí, em lojas, né? Já é caro, hein? Você comprar um terno por 300, Eu 500... acabei
2: de testar a cadeira para ver se eu não caía. É, exatamente.
1: Né? Preço, não, você, né? vai, você vai em qualquer loja, aí você vê um terno por 500 reais, você divide em 10 vezes. né? O terno do Guilherme Almeida custa 20 mil reais. E o Lulão só se vestia com o Guilherme Almeida. Boa. É por aí. É como a Dilma com aquele cabelo dela, né? Quem fazia o cabelo da Dilma era aquele, aquele estilista, aquele cabeleireiro japonês. É... Esqueci o nome dele. Uma, uma ida no salão dele custava em torno de dois mil, três mil reais. Acabou. Não é para qualquer um. E a Dilma, ele cuidava do, do cabelo da Dilma. Quem cuidava do cabelo do Lula era aquele outro Vanderlei Nunes. Lembra do Vanderlei Nunes? que era muito famoso, né? é muito famoso ainda em São Paulo, Vanderlei Nunes e então, tal, Cuidado, você vai cortar o cabelo lá no cara, você paga, eu, eu pago aqui 20 reais. o camarada cobra 1.500 reais, entendeu? Para fazer a mesma coisa do outro. Isso aqui é o, o Vanderlei Nunes, né? É igual o Jassa, que cuida do Silvio Santos. Vai lá no Jassa, sei quanto é que custa. Muito caro. Então é isso aí, essa é a diferença. Essa é, foi a diferença do Kennedy em cima do Nixon. O Nixon com um terno horroroso, Marrom, uma coisa feia, pesada. E o Kennedy com aquele terno, um azul marinho impecável, um corte e tal. Né? Acabou. E falando muito bem, sereno, tranquilo e tal. Isso o João Dória tem. Isso o João Dória ele tem. Já o Bolsonaro escreve na palma da mão, né para não esquecer. né Deixa eu ver aqui. Ó.
2: E quando ele consegue ler o que está na não palma da ler, mão? ele consegue ler, pega os
1: olhos para ver. Assim. Tem isso também, né? Esse é outro detalhe. Mas é isso aí, essa é a política, né? Essa é, essa é a política. Não é brincadeira. Ontem eu vi um debate, depois eu comento em particular contigo, Marcelo, foi muito engraçado. Foi muito engraçado, muito engraçado de ver. Mas vamos em frente aqui. Fala, tem notícia aí, Marcelo? Qual é a notícia que você traz aí para gente? gente?
2: Tenho, tenho sim, Hermínio. Olha, é, você sabe aquela história do desembargador que humilhou o guarda civil municipal em Santos, Hermínio? Sim, o que aconteceu? Então, o guarda civil municipal, que foi humilhado pelo desembargador Eduardo Siqueira, ele entrou com uma ação judicial pedindo o pagamento de 114 mil reais por danos morais na décima vara civil de Santos. O guarda é o Cícero Hilário... Ele tem 36 anos e foi chamado de analfabeto após ter multado o desembargador que caminhava na praia sem máscara, que é o item obrigatório hoje, não só em Santos, mas em todas as cidades da Baixada Santista. O episódio ocorreu em julho deste ano, enquanto o documento era lavrado, o desembargador tentou dar uma carteirada ao telefonar para o secretário de Segurança Pública de Santos, Sérgio Bel, Além de ofender o guarda, o desembargador rasgou a multa e ainda disse, mostrando o documento, entre aspas, leia bem com quem o senhor está se metendo. né? Na última terça-feira, o advogado que representa Cícero, que é o doutor Jefferson Douglas de Oliveira, deu entrada na ação de danos morais contra o desembargador, levando em consideração a conduta da autoridade na ocasião e também como agiu os fatos. Além disso, a defesa também considerou a dimensão que o caso tomou. A respeito do pedido por danos morais, Oliveira esclarece que a quantia é correspondente a dois salários do desembargador, que chega a 57 mil, Hermínio.
1: É, mas não, mas não pode, A é ação. A gente sabe que... Isso, olha, se esse se, se esse... se essa ação, esse guarda, daqui a alguns... Que isso vai demorar, hein? Vai, é bom? vai. É bom ele esperar sentado É bom ele esperar sentado É... Tira o, tem aquelas expressões antigas, Tira tira o cavalo da chuva Tira o cavalinho da chuva Porque se receber 10, 10 mil vai ser muito Se ganhar A causa e ficar em torno de 10 mil Se dê Se der assim uma, uma vitória Não vai receber 100 mil reais Cento e tantos mil reais, não vai não 114. Não vai, é, não é proporcional o que aconteceu. Foi ruim? Foi. Foi ruim. Foi ruim, mas não é proporcional, não é porque o cara ganha 60 mil por mês, são dois salários dele que ele pode... Não, não é isso, não, não pode ser. A, a justiça não enxerga desse jeito. ela tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional, entendeu? Eu penso que, além disso, de ter uma reparação, esse desembargador deveria ser punido de outras maneiras, para que sirva de exemplo para outros não cometerem a mesma coisa. Agora, você pedir, você pedir um dinheiro assim que vai ser é desproporcional, a justiça não vai dar. Justiça não vai dar. Lá não, não tem essa não. Olha o Marcelo aqui, olha a aposentada Maria Batista de Araújo. Ela mora lá no Morro do Santa Maria. Ela ingressou com uma ação de obrigação de fazer, de obrigação de fazer com pedido de liminar uma decisão provisória, na Justiça contra a Prefeitura de Santos, por risco de acidente envolvendo a sua casa. Tudo por conta de falta de manutenção, de uma contenção inclinada, que garante a estabilidade do imóvel construído em solo instável. Por receber baixa aposentadoria, ela requer a gratuidade da Justiça. A idosa ela mora no local há 25 anos. Então, problemas... Ali no Morro Santa Terezinha, Problemas. E assim também como tem problemas de alagamentos na Zona Noroeste. Então ali, ali os moradores vivem na incerteza de não saber quando chove o que vai acontecer. A maioria das cidades na região isso acontece. Mas na Zona Noroeste é algo assim que a gente está há anos noticiando isso. Né? Choveu, alaga. E com essas obras que foram feitas, se essas obras aí não forem bem feitas, não tiver a drenagem certa... Tem que ter uma drenagem correta. Se não for feito, vai dar problema, os moradores terão problemas lá na Zona do Leste. Bom, 8h52, nossa janela comercial já volta. Bom
0: dia, cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, estamos com Bom Dia Cidade aqui direto dos estúdios no Santa Rosa aqui no Guarujá, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá. Você nos acompanhando na rede social, página no Facebook Rádio Guarujá M1550 pelo aplicativo você baixa aí no teu celular entrando no nosso site. Se você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá esse prefixo mais tradicional. É 70, são 74 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento prestação de serviço. E para vocês que nos acompanham também pela Guaru TV em Vicente Carvalho e pela TV Guarujá, NET Canal 11. Você também está acompanhando nosso programa ao vivo. Podemos trazer o Rubens Marcon? Pense nisso. Vamos lá.
2: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com o
4: Rubens Marcon. Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo. Eu estava cantarolando uma música esses dias e, e ela fez eu refletir uma coisa bacana. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Essa é uma música de Gonzaguinha. E é verdade, né? não ter vergonha de ser feliz. E quantas pessoas têm vergonha, às vezes, de dizer, sou feliz. Por quê, né? Porque a felicidade chega a irritar as pessoas, tem gente que não gosta de ver as outras pessoas felizes. Você fala, estou feliz, a pessoa fala, ganhou na loto? Não. Não precisa ter ganho na loto para ser feliz. Felicidade é uma coisa que você tem e faz muito bem tê-la. Então se você não tem felicidade, tenta encontrar. Veja aquilo que te agrada, aquilo que te, te satisfaz. Aí você vai encontrando a felicidade volte a pensar nessa música, não tenha medo de ser feliz, esboce, mostre a tua felicidade, isso vai te ajudar muito, pense nisso, sorria, seja feliz e me dê aquele bom dia.
1: Tudo bem, tá então, aí o Rubens Marcon trazendo para nós o Pense Nisso. Mas é isso mesmo, hein, Marcelo? Quando fala você está feliz, está contente, as pessoas relacionam com ganhar na Mega C, não ganhar na loteria, é, né?
2: questão é, financeira, é, né?
1: É, sempre é isso, né? É, se, agora que o Marcon falou, me veio, veio essa visão, né? Essa imagem. Você está tá rindo... E então ah, a pessoa é, recebeu uma herança também. É, né? tá rindo, sempre, sempre relacionado com alguma coisa ligada ao material. é. Ah, tá rindo à toa. Olha, o Marcelo Castilho tá rindo à toa. Também ganhou uma bolada. Quer dizer, sempre. Tá um pouquinho longe disso, viu, Hermílio? É, mas, mas nunca é, vivos, é que você pode estar rindo. É, nunca é que você pode estar rindo à toa ah. porque você tá feliz. Você tá contente com a vida que você tem na sua casa, com a sua, com a sua esposa, a a vida que você tem, tem o trabalho que você vai. Ah, não ganho aquilo que eu que eu achava que eu merecia, mas eu tô feliz no trabalho e tal. Quer dizer, nada relacionado com isso. Tô feliz com os amigos que eu tenho. Não é, ganhou uma bolada, hein? Que nem o baixinho entra aqui rindo todo dia. Tá rindo, sempre rindo. Sempre rindo. Mas pede para ele para dar uma coxinha. Você C- sabe, o tá criador é caso à parte, né, Hermine? É. Não, ele tá sempre dando risada, sempre rindo à toa. Mas baixinho, tem uma coxinha ali, ele não paga coxinha, entendeu? Porque você quer ver alguém feliz. Ele muda o assunto, né? Mas ó, pagar que é bom, né? Você quer saber o que é felicidade? É alguém comendo uma coxinha. Ninguém fica triste. Quando é você, verdade. Tá com, você tá com uma coxinha assim,
2: ninguém fica triste, entendeu? Dependendo do tamanho da coxinha. Ou
1: dependendo da onde também. É, aqui no Guarujá também. tem um lugar aqui que tem uma. Eu, eu acho, a melhor coxinha que eu vejo é aqui, nesse local. Né, tem lá no pedaço lá do baixinho também. Depois eu vou falar para ele. Maravilhosa! Uma coxinha maravilhosa. Não é pra comer sempre, hein? Não pode exagerar. Porque os números do país, os números não estão legal, não, hein? Os números sobre a obesidade Tá uma coisa complicada. Mas de vez em quando, uma vez no mês, não vai matar ninguém. Você comeu uma coxinha. Antigamente tinha uma coxinha muito boa aí no centro de Santos. Eu gostava. Era naquela pastelaria chamada Saque. Acho que não existe mais, né, Marcelo? Eu acho Ô, o que não, não, existe mais. Não, não né? é saque, é...
2: Sumatra, a saque, não é? aqui do Guarujá, é Sumatra. Sumatra. Aqui em Santos era Sumatra há muito tempo, Sumatra. né? Sumatra. de existir, né?
1: Eu me lembro que eu ia, ia a Santos com a coxinha na Sumatra. Aquilo era fantástico, né? Fantástico.
2: Tanto que o local hoje é uma loja de calçados, né? Muito conhecida é. no Brasil, né? Como o
1: pastel na, na, na balsa, agora acho que não tem mais, o pastel chamava Pastéis Bolt. Tinha ali, mas lá era a década de 70, começo dos anos 80, era o baiano João. João fazia, o João ele comandava aquilo ali. Era o melhor pastel que tinha. Aquilo tinha fila, aquilo era, aquilo era maravilhoso. Mas muito bem, vamos deixar as cumilanças de lado, né? Esse lado, 9 horas da manhã agora, 9 horas em ponto. E, ó, essa informação é legal, hein, Marcelo? A Praia do Tombo aqui, ó, pela décimo ano, décimo primeiro ano. É, consecutivo tem a bandeira azul o selo faz parte de um programa de reconhecimento internacional ambiental, com isso a praia é a mais certificada da América do Sul e a única do estado de São Paulo olha que interessante nós temos a praia com certificação bandeira azul pelo 11º ano consecutivo é a única da América do Sul e a não, é a mais certificada da América do Sul E a única do Estado de São Paulo. Então, um júri internacional do programa Bandeira Azul avalia 32 critérios para aprovação e certificação. As especificações são subdivididas em educação, informação ambiental, qualidade de água, gestão ambiental e segurança, além da infraestrutura no local. Em Guarujá, o documento é válido até outubro de 2021. Porém, a norma define que o selo pode ser removido a qualquer momento, caso a praia Não siga as normas. E é interessante que aqui em Guarujá, já há mais de 10 anos, a administração vem seguindo. Isso é muito bom. Isso reflete positivamente no turismo. né? Isso reflete de maneira positiva né? no turismo. Você pode vender essa praia. Realmente, é uma praia maravilhosa. E, olha Marcelo, e aquele pia? Não, pia não, é o mirante. Mirante. Que está sendo feito ali o Mirante das Galetas. Quem estiver nele, que é com aquele sistema que foi construído Skywalker, que você consegue ver, lá, é, é um vidro, né? É um vidro, uma grossura, uma espessura muito, uma, muito segura, aí você vai ver a praia, você vê a praia, as rochas, é como se estivesse caminhando das nuvens. Por isso, por isso que o termo é Skywalker. Skywalker numa uma tradução. Ao pé da letra, quem anda caminhando no céu. No
2: céu né? Caminhando
1: nas nuvens, mas Sky isso é céu. É. Né? Mas caminhando nas nuvens, caminhando no céu. Então seria isso, você poder caminhar no céu. Então Skywalker, tem esse tempo. Esse, esse mirante, você vai ver bem a Praia do Tombo. Esse é voltado para a Praia do Tombo. Totalmente, é maravilhoso. Simplesmente um espetáculo da natureza. Você vê a Praia do Tombo, vai ver um pedacinho... Da praia ali, chamada Monduba. é onde fica o forte ali dos Andradas, onde o presidente vem passar aí os feriados prolongados aqui no Guarujá. Um negócio maravilhoso, realmente. O presidente escolhe muito bem vir para o Guarujá, porque está muito legal, muito bonito. Muito bom. A Beatriz Damasceno esteve lá no Parque da Montanha. Vamos acompanhar essa matéria? 60 famílias foram contempladas.
5: Demorou, mas é o quê? É é assim, é tudo no tempo de Deus Eu morava num barraco, né? No barraco tava caindo Cheio de goteira, muita ratazana Mas eu fiquei ali esperando o tempo de Deus
3: Mudou tudo, tudo, tudo na minha vida
5: Mudou tudo, Estou muito feliz Você imaginou um momento que não ia acontecer? Não, eu nunca imaginei, sabe por quê? Porque eu nunca perdi a fé em Deus Eu tava ali, eu já estava preparada esperando quando foi no outro dia seguinte, eu abri os olhos assim, eu acordei, abri a área de serviço, eu falei assim, meu Deus, isso é um sonho, meu Deus, isso é um sonho, isso é um sonho maravilhoso. Estou muito feliz, é, é. aí todo dia quando eu acordava, aí não, não chegou o caminhão, aí não chegou o caminhão, aí os poucos a gente ali, só vai iniciar no dia 12, né? Aí eu olhei na janela, aí estou muito ó, eu estou radiante de felicidade porque estão todos aqui. Hoje é dia da realização de sonhos. Mais 60 famílias estão recebendo a chave das suas casas, casa própria. Elas estão se mudando aqui para o Parque da Montanha e viviam anteriormente na prainha, em condições de risco. Agora é vida nova. Você vai conferir a emoção dessas famílias em terem agora a chave da casa própria com mais dignidade e qualidade de vida. Eu me sinto feliz, porque é uma moradia própria, né? É, e melhor ainda, é, eu tenho endereço. Que é onde eu morava a gente não tinha endereço, usava foi endereço né, de outras pessoas. Aqui eu tenho endereço, aqui eu tenho o CEP. Então, isso. E, e, e temos, assim, eu com a minha família, a gente estamos tendo tranquilidade, estamos tendo paz bem mais tranquilo aqui. Até para as crianças e para a gente mesmo, né? A gente mesmo, porque eu morava lá, o medo era vir o trem, atropelar uma criança ou até um adulto, precisar de uma emergência, alguém passar mal, o trem está passando, não não tinha como ir um um SAMU, uma viatura, essas coisas a gente não tinha aqui não, aqui vem tudo na porta. Eu estou bem feliz aqui.
0: Foi foi muita emoção, foi muito emocionante. né? Fiquei fiquei muito satisfeita.
5: A senhora tem um, um apartamento diferente dos outros. O que houve? Então eu faço tratamento de câncer, então e eu falei para as meninas, né,
0: que eu não tinha condições de ficar subindo a escadaria por causa do meu tratamento. Eu faço químio, faço rádio, né, tudo mais confortável, tudo mais, mais perto, né, até mesmo do hospital, né. Estou muito feliz, sou muito grata, né, quem está tudo envolvido e grata primeiramente em Deus, né?
5: Nós começamos essa semana a realizar a entrega de mais 60 moradias no Parque da Montanha, dando continuidade ao nosso, ao nosso cronograma, à nossa programação de até o final de 2020 entregarmos as 574 unidades do Parque da Montanha. São seis famílias por dia, por, por questão de, da, da pandemia e da, de, das determinações da nossa Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos fazendo isso de forma gradativa, então, a cada dia, eh, nós estamos fazendo, durante 10 dias, nós estamos fazendo 6 mudanças, total de 60 famílias que vão mudar, eh, preservando, assim, também a questão da saúde pública e cumprindo com as determinações eh, de vigilância sanitária do nosso município. A próxima quadra já não são mais 60, são 72. famílias que serão atendidas na próxima quadra e nós já estamos nos nos programando, ainda não temos o cronograma com as datas para essa próxima entrega mas provavelmente dentro de 60 dias a gente deve estar entregando mais 72 unidades
1: Muito bem, muito bom ver as famílias aí sendo contempladas do Parque da Montanha, esse projeto que ficou parado quase 10 anos e foi recuperado agora. Muito bom mesmo. Marcelo, estamos encerrando mais essa edição do Bom Dia Cidade, você volta mais tarde, né, no no, Rotativa no Ar.
2: Rotativa no Ar, meio dia.
1: Muito bem, olha, uma excelente manhã a todos vocês, uma excelente manhã de quinta-feira. Muito obrigado pela grande audiência. Vocês que nos acompanharam aí na Guaru TV, também pela TV Guarujá, no canal 11 da net. Vocês que nos acompanharam na rede social Facebook, também no Instagram e também nos 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo que é o mais importante, mais tradicional toda a Baixada. Muito obrigado pela grande audiência. Amanhã estamos de volta com mais um Bom Dia Cidade.